0: Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br barra Leandro Caso algum dos citados sinta-se incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para
1: contato@projetohumanos.com.br.
2: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o terceiro episódio do Prelúdio Aleandro Bossi, uma minissérie que busca explicar um resumo de tudo o que já falamos nas temporadas anteriores e também atualizar alguns outros assuntos. No episódio anterior, eu falei sobre como os policiais do Grupo Águia da Polícia Militar tentaram fazer os acusados confessarem sob tortura crimes que não cometeram. Um desses crimes era o do menino Leandro Bossi. Nas primeiras, aspas, confissões, os acusados falavam que haviam matado o menino. Mas depois, em depoimento para a polícia, passaram a falar que o haviam sequestrado. Em todas essas invenções forçadas sob tortura, havia uma crença importante dentro da polícia. Os sete presos não seriam os únicos culpados. Quando os acusados de Guaratuba foram presos em julho de 92, a suspeita era de que a suposta seita satânica que sacrificava crianças teria muito mais membros. Muita gente em Guaratuba correu sério risco de ser preso. Até hoje, muitos têm medo de falar qualquer coisa. Foi por muito pouco que eles não entraram na lista de acusados. Uma das pessoas que apareceram na mídia naquela época foi uma senhora que morava em Londrina, no norte do Paraná, e que estava em Guaratuba a passeio. Seu nome era Valentina de Andrade, e ela se dizia uma profetisa de uma filosofia espiritual que misturava uma série de elementos de espiritismo e ufologia. Ela estava em Guaratuba em fevereiro e abril de 92, exatamente nas épocas dos casos Leandro e Evandro. Ela estava acompanhada de seu então marido, o argentino José Teruge, o seu filho, que era um adolescente chamado Roberto Alexandre, e também tinha de 30 a 50 dos seus seguidores juntos a maioria argentinos que faziam parte de um grupo chamado Lineamento Universal Superior, ou simplesmente LUS, L-U-S. Esse grupo foi formado na década de 80 na Argentina a partir da filosofia de Valentina. Então, após as prisões de julho de 92, na busca por mais membros da tal seita satânica, as autoridades do Paraná ficaram sabendo que na época dos desaparecimentos dos meninos de Guaratuba, estava naquela cidade uma mulher que era reverenciada por uns argentinos, aspas, esquisitos, que chamavam ela de mama, que passavam o dia na praia jogando vôlei, e confraternizando, etc. Fizeram uma busca e apreensão na casa de Valentina de Andrade, que morava em Londrina. Lá, encontraram um vídeo em que o seu marido, José Teruge, incorporado, teria dito coisas estranhas. Todo esse material foi para Guaratuba e Curitiba. Esse vídeo correu à imprensa do Brasil todo e, de acordo com a Polícia Civil do Paraná na época, Teruji estaria dizendo a Valentina a seguinte frase, matem as criancinhas que te pedi. Um exemplo de como isso foi para a imprensa é essa matéria do antigo programa Aqui Agora do SBT.
3: Na gravação, aparecem José Teruge e Valentina Andrade numa cerimônia de incorporação. Durante o diálogo, Valentina agradece todos os bens materiais dados a ela pelo argentino. A gravação teria se passado em Londrina, quatro dias antes do desaparecimento de Leandro em Guaratuba. O momento mais grave e assustador se passa quando Teruge faz um pedido macabro a Valentina. Ah. Ao todo, foram recolhidas mais de 60 fitas contendo outras cenas de rituais na casa de Teruge e Valentina. Além das túnicas e das apostilas satânicas já encontradas pela polícia, esta fita se transformou no indício mais forte do envolvimento da seita no desaparecimento de Leandro Bossi. Por causa desta gravação, a prisão temporária de José Teruge já foi pedida pela polícia.
2: Aqui estamos no final de julho de 92. Os acusados do caso Evandro já estão falando que foram torturados. O Ministério Público do Paraná não acredita nisso. Pelo contrário, desconfia que tem mais gente envolvida com eles. E Valentina, agora, é a mais nova suspeita. Especialmente no caso de Leandro Bossi, o garoto que desapareceu dois meses antes de Evandro em Guaratuba. Muitos acreditavam que Valentina seria a líder da tal seita satânica. Eventualmente, a perícia dessa fita mostraria que Teruge não estava falando matem as criancinhas que eu te pedi. Mas sim, mas tem criancinhas que são experientes. Num portunhol meio enrolado.
1: Matem
0: criancinha, que só,
2: só que o estrago já estava feito. Revistas, jornais, matéria de TV... Todas falavam agora sobre essa estranha seita do Paraná e da Argentina que poderia estar envolvida no caso de Guaratuba. Afinal, lembram da história de que o pai de Santo Oswaldo Marcineiro teria sequestrado Leandro Bossi e entregado para uma loira gringa e gorda no aeroporto de Guaratuba? Para as autoridades, essa gringa poderia ser Valentina de Andrade. Quem me escuta desde o caso Evandro já está cansado de ouvir essa minha frase, mas aqui vai ela de novo. Valentina não era loira, nem gringa, nem gorda. Em pouco tempo, após grampos telefônicos, interrogatórios, buscas e apreensões e mil conflitos entre delegados e promotores, a Polícia Civil do Paraná deixou de lado as investigações contra a Valentina, chegando à conclusão de que não havia nada contra ela nos casos de Guaratuba. E então, em 1993, um ano depois dos casos de Guaratuba, Valentina de Andrade foi acusada de fazer parte de uma seita satânica no norte do país, na cidade de Altamira, interior do Pará. Naquela cidade, desde 1989, várias crianças estavam sendo mortas. E as vítimas tinham uma marca em comum. Elas eram emasculadas. Valentina ficou conhecida lá por causa das matérias que circularam sobre ela no ano anterior, 1992 acerca da suspeita de envolvimento dela nas mortes e desaparecimentos das crianças em Guaratuba. E então, descobriram que Valentina esteve em Altamira em algumas ocasiões, especialmente durante a década de 70 e uma vez na década de 80. Logo, a conclusão das autoridades do Pará era a seguinte, ela deve ter vindo aqui, montado uma célula da sua seita satânica e instruído pessoas a matar crianças por aqui da mesma forma que instruiu no Paraná. A sensação das autoridades era mais ou menos a seguinte. No Paraná ela escapou, mas no Pará não vai escapar. Esse foi o tema da última temporada do Projeto Humanos Altamira. E já que aqui eu estou tentando focar no que importa, vamos lá. Assim como em Guaratuba, Valentina é inocente neste caso. Não apenas ela foi absolvida no seu júri em 2003, como a única testemunha de acusação contra ela revelou para mim, em entrevista exclusiva, que foi coagida e instruída pela Polícia Federal na época a inventar toda aquela história contra Valentina. Fora isso, as vítimas de Altamira são muito diferentes do caso Evandro. Indo direto ao ponto, Evandro teve as suas mãos cortadas, o ventre aberto e os seus órgãos internos retirados. Ele foi escalpelado e não foi emasculado. Já as crianças de Altamira foram mortas de maneira muito brutal também. Mas elas ainda tinham as mãos, os órgãos internos, e elas foram emasculadas. Hoje, nós sabemos que o verdadeiro assassino de Altamira era o mecânico Francisco da Chagas, que foi preso no Maranhão no final de 2003. Após ter sido preso, foi feita uma busca e apreensão na sua casa. Lá, encontraram objetos de vítimas que haviam sido mortas e emasculadas. Encontraram também corpos de crianças enterrados. E em suas confissões, ele explicou que morou em Altamira até 1993 que as matava e emasculava porque seguia as ordens de uma voz que ouvia e que essa voz lhe explicava que, ao emascular os meninos, eles virariam anjos, pois eles teriam seus pecados originais retirados. Na cabeça dele, ele fazia algo de bom para suas vítimas. No total, ele confessou ter feito mais de 40 vítimas nos estados do Pará e Maranhão. Mas para aqueles que não conhecem essas histórias detalhadamente, como era o caso de muitas autoridades da época, a impressão que dava era de que esses casos do Pará, Maranhão, Paraná e até de outros estados estariam todos conectados e que Valentina poderia ser um elo entre eles. Afinal, a impressão que se dava é que Valentina havia escapado de ser acusada no sul, mas que no norte estava finalmente pagando pelo que fez. No ano de 2011, Diógenes Caetano dos Santos Filho chegou a escrever um livro contando a sua versão sobre o caso Evandro. Nele, chegava a mencionar que Valentina seria conhecida de Celina Abage e que alguém teria visto elas se encontrando pelo menos quatro vezes em Guaratuba no ano de 1992, alguma coisa assim. Em seu livro, Diógenes não cita quem seria essa pessoa que teria testemunhado tal encontro. E não existe sequer uma testemunha em nenhum inquérito que confirme que isso seja verdade. As polícias federal e civil e o Ministério Público, tanto do Pará quanto do Paraná, viraram a vida de Valentina de cabeça para baixo durante anos para achar algum vínculo. Até grampos telefônicos foram feitos e nada jamais foi encontrado que vinculasse Valentina aos crimes, nem do Pará, nem do Paraná. Nós sabemos disso agora após tantos anos pesquisando e investigando o caso Evandro e o caso dos meninos emasculados de Altamira. É por isso que eu posso afirmar sem nenhum receio que esses casos são todos contaminados. Esses casos do norte e do sul do país nunca foram oficialmente juntados, mas nos bastidores eles sempre foram erroneamente encarados como uma coisa só. E essa contaminação de equívocos só piorou o quadro todo, especialmente quando olhamos para o caso Leandro Bossi. Assim como em Goratuba, o caso dos meninos emasculados de Altamira teve sete suspeitos originais. No fim... Um deles teve as suas acusações retiradas e outro nunca foi encontrado para ser preso. Os outros cinco acusados foram todos a júri no ano de 2003. Os primeiros júris foram realizados em Belém, capital do Pará, entre agosto e setembro. Os quatro primeiros acusados foram condenados em júris curtos de três dias cada. Nesse período, as famílias de Altamira tinham uma reivindicação importante. Naquele processo original, havia apenas cinco vítimas relacionadas. Mas as famílias das vítimas do Pará falavam que havia muito mais vítimas entre desaparecidos, assassinados e que sofreram tentativa de sequestro. No total, falava-se em 26 vítimas. Atendendo a essa demanda, o governo federal acompanhava o caso de perto. O então ministro dos Direitos Humanos, o Dr. Nilmário Miranda, autorizou no final de setembro daquele ano que a Polícia Federal investigasse todos os casos que não haviam sido solucionados em Altamira. E não apenas isso. A PF também deveria investigar todo e qualquer caso em que houvesse suspeita de mortes de crianças por obras de algum culto satânico. Foi com essa força-tarefa que a PF e a Polícia Civil do Maranhão conseguiram montar toda a extensa e profunda investigação que levou Chagas a ser preso e condenado por mais de 300 anos na soma de todos os casos em que ele foi acusado. Mas essas investigações sobre Chagas se focaram no Pará e no Maranhão. Ele nunca esteve no Paraná. Chagas foi preso no final de dezembro de 2003, quando foi detido pela Polícia Civil do Maranhão. A PF já estava de olho nos casos de crianças que poderiam ter sido mortas em supostos rituais satânicos liderados por Valentina desde pelo menos setembro ou outubro, ou seja, três meses antes de Chaga ser preso. No norte e nordeste, esses casos estavam nas mãos de duas jovens delegadas federais, a doutora Daniele Gossenheimer Rodrigues e a doutora Virgínia Vieira Rodrigues. Já no Paraná, os casos em que se suspeitavam do envolvimento de Valentina e do lineamento Universal Superior ficaram nas mãos de um delegado federal chamado Rogério Pereira da Costa. E um desses casos era o de Leandro Bossi. É importante se ter em mente que esse trabalho de investigação do delegado federal Rogério Pereira da Costa começou meses antes de eles sequer saberem que o mecânico Francisco da Chagas existia. Tudo começou como uma coisa só. Mas a partir do momento em que Chagas foi preso e passou a ser investigado pelas delegadas no Norte e Nordeste, os casos do Paraná tomaram um outro rumo, focando ainda na Valentina, coisa que não ocorreu no Pará e no Maranhão. Mais uma vez, nada foi encontrado contra Valentina no Paraná. Esse momento da entrada da PF em 2003 é central para entendermos algumas coisas sobre o contexto desses casos de Guaratuba. Por exemplo, em 1998, Celina e Beatriz Abage, a esposa e filha do prefeito de Guaratuba, foram julgadas e absolvidas naquele que ficou conhecido como o júri mais longo da história do judiciário brasileiro. 34 dias, na cidade de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Em 2003, no mesmo período em que ocorriam os júris sobre os casos de Altamira, o júri das Abage foi anulado. Eu acho difícil que isso tenha sido uma coincidência. No mínimo, o momento parecia ser propício para o Ministério Público e o Judiciário continuarem com a sua caça às bruxas. Literalmente. Foi também nessa época, prestes a ser julgada em Belém, que Valentina aparecia na imprensa do Paraná toda hora como uma possível envolvida nos casos de Guaratuba, mas que nunca conseguiram provar a sua relação nem com Leandro, nem com Evandro. Ainda assim, o tom da imprensa da época era de suspeita. A matéria é a seguir é do antigo programa Tribuna na TV, da afiliada paranaense do SBT.
1: Esse é o momento, inclusive, em que a comunidade, são imagens de arquivo que nós temos, quando a comunidade furiosa queria fazer justiça com as próprias mãos e tentava linchar a, dona, é, é a mãe e a filha lá em Guaratuba, lembrando que o marido dela era prefeito de Guaratuba na época. O seu Aldo Abage já aparecido. Então tudo isso aconteceu, o Paraná todo ficou estabelecido. E aí há uma ligação. Aí que são, aí é que são pormenores, são detalhes que até hoje a polícia não conseguiu explicar. Aparece hoje uma outra figura que lá atrás já se comentava, que é a Valentina de Andrade, líder da seita é, da seita luz, dessa seita linear é, superior. Olha aí a foto da da Valentina, quando estava aqui no Paraná, em Guaratuba. E agora essa mulher é presa lá no Pará, acusada também de matar crianças. E como é que são as coisas? E será que agora vão estabelecer uma ligação entre a família Baix e essa mulher presa no Pará, não? Que morou em Guaratuba? Fica a interrogação. Essa é a pergunta que toda a sociedade faz. Você viu que ontem lá no Pará, um médico foi condenado acusado de mutilar e matar, castrar crianças, né? meninos entre 9 e 12 anos. Então a pergunta que a sociedade do Paraná faz é a seguinte. Até onde vai o envolvimento né, da, da mãe e da filha, né, da Celina e da Beatriz Abaixo? É, fa Fala-se, falou-se lá atrás, mas né, eu quero colocar para você, falou-se muito lá atrás, que elas teriam participado desse ritual da morte do menino, porque queriam poder político. Isso falou-se lá atrás E que a Celina, que você viu que agora teve a prisão decretada lá no Pará É quem teria ensinado tudo isso à família A Valentina, me perdoe A Valentina foi para. Então, tá aqui a foto da Valentina, você tá vendo na televisão Quando ela estava aqui no Paraná, em Guaratuba é, Tem um áudio na época que chocou muito Vamos colocar aquele áudio? Não tem aí não Coloca no ar, passa a Pessoal, vamos lá. ah, só, de com toda a esse é o momento esse vídeo inclusive foi, é, colocado no julgamento da mãe e da filha. E a, a essa mulher presa lá no Pará, que agora ela, você viu o cara falando lá, o Castilho falando, mata as criancinhas, coisa e tal. Então, se é que vão estabelecer uma ligação, fica a pergunta, viu? Vamos aguardar a investigação nesse caso, porque a casa agora ficou, aumentou muito mais, era grande agora, mas criou uma dimensão impressionante.
2: É nesse período de 2003 também que Diógenes Caetano dos Santos Filho escreveu uma série de cartas para várias autoridades perguntando se seria possível resgatar o corpo de Leandro Bossi do fundo da Baía de Guaratuba. Até hoje ele afirma que os seus pedidos foram ignorados, mas isso não é verdade. Como eu falei antes, no inquérito de Leandro Bossi, estudos foram feitos para ver a viabilidade de tal operação, o que se mostrou muito difícil. Em 2004, as investigações da PF no Norte e no Nordeste já tinham o um mecânico Francisco das Chagas como principal suspeito. Eram muitas as provas contra ele. E a partir do momento em que ele passou a confessar tudo, não havia mais nenhuma dúvida de que ele era o verdadeiro assassino em Altamira e no Maranhão, entre os anos de 1989 e 2003. Mas enquanto isso se tornava cada vez mais claro para as autoridades da Polícia Federal e da Polícia Civil do Maranhão, os representantes do governo federal que acompanharam os júris de Belém em 2003 não estavam ainda a par de tudo. Isso fica evidente em abril de 2004 quando no Paraná foram julgados Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira e Davido Santos Soares, os três presos que produziram a maior parte das confissões falsas sobre tortura. Durante seu júri, estava presente o Dr. Pedro Montenegro, um advogado que é historicamente conhecido por ser um defensor de direitos humanos. Ele foi um dos articuladores federais que acompanharam os júris de Belém em 2003 e que conseguiram fazer com que a PF iniciasse investigações de suspeitas de crianças sendo mortas em rituais macabros por todo o Brasil, envolvendo Valentina de Andrade. Não custa lembrar, Valentina de Andrade nunca foi acusada de nada no Paraná. E isso era reconhecido pelo próprio Dr. Pedro Montenegro em entrevista que concedeu na época dos júris dos três homens para a Rede TV Paraná Educativa.
0: E a partir desta manhã, uma comissão especial designada pelo Conselho dos Direitos da Pessoa Humana começou a acompanhar o julgamento do caso Evandro. Eu converso agora com um dos membros dessa comissão, Pedro Montenegro, que vai falar um pouco mais sobre o trabalho do grupo. Boa tarde. Como é que vai ser o trabalho dessa comissão?
4: A comissão foi instalada, na verdade, em setembro do ano passado. E desde lá nós estamos acompanhando esse caso de emasculação, morte e tortura de meninos em vários estados do país. No Pará, no Maranhão, Tocantins e no Paraná. Já tivemos aqui o um ano passado, falando com então, o então promotor Celso Ribas sobre esse caso. E estamos agora acompanhando o julgamento.
0: não comissão acredita que esses crimes aqui que aconteceram no Paraná podem ter uma conexão com os crimes que aconteceram em Altamira, no Pará?
4: Não, só acredito, acredita, tenho certeza absoluta, pela a faixa etária das vítimas, o modo operando como elas foram as vítimas... e a presença da líder da seita, Valentina Mendrado, que embora não esteja nos altos do processo do Paraná... estava presente na cidade quando aconteceu a morte do Evandro e o desaparecimento do Leandro Bossi.
0: A comissão já agora designou até a pelo Ministério da Justiça... a Polícia Federal vai abrir novos inquéritos de crimes que aconteceram aqui no Paraná? A
4: Polícia Federal já abriu o inquérito para, para o desaparecimento do Leandro Bossi... o delegado Rogério Pereira já está investigando com muita cautela esse crime... E agora, por determinação também do Departamento de Polícia Federal em Brasília, ela vai abrir um outro inquérito aqui, que é para apurar a organização, a seita Luz linamento Universal Superior, enquanto organização criminosa. A movimentação bancária, o trânsito dessas pessoas, o envolvimento dessas pessoas com crime, enfim, diversos crimes que essas... Essa organização é envolvida aqui no Brasil, na Argentina e no Uruguai.
0: O objetivo da comissão também é ter mais transparência nesses julgamentos? É
4: acompanhar para que a gente possa estar tá montando essa quebra-cabeça dessa rede criminosa que vitimou crianças indefesas no Brasil inteiro e no exterior. Por isso que esse inquérito aberto aqui no Paraná, que vai ser aberto, vai contar com o apoio da Interpol, para que a gente possa não só punir os responsáveis, mas também inibir a ação dessa organização criminosa que
2: vitimou crianças inocentes.
0: Muito obrigada pela entrevista. De Curitiba, Adriana Teixeira para o Jornal da Educativa.
2: Aqui não custa reforçar coisas que eu já mencionei. Nenhuma dessas investigações resultou em coisa alguma. E tirando o fato das vítimas serem todas crianças do sexo masculino, os corpos dos meninos do Pará e do Maranhão não têm qualquer semelhança na forma como foram encontrados. E depois que eu descobri as fitas das torturas do casevandro e compreendi em detalhes o que era o processo dos meninos emasculados de Altamira depois de anos de pesquisa e investigação, eu posso dizer com segurança, nenhum dos acusados, em nenhum desses casos, tem qualquer culpa. Em Altamira, nós sabemos quem é o verdadeiro assassino. Mas e em Guaratuba? E o que foi que aconteceu com Leandro Bossi? Até muito pouco tempo atrás, ele ainda era um caso em aberto no Sicride, o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas da Polícia Civil do Paraná. Mas então, no dia 10 de junho de 2022, eu recebi uma ligação. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná ia fazer uma coletiva de imprensa. Isso não é algo exatamente incomum, mas o motivo chamava a atenção de muita gente. Eles tinham novidades sobre o caso Leandro Bossi. É o que eu falarei no próximo episódio deste prelúdio, que irá ao ar amanhã. Aqui, no Projeto Humanos, prelúdio a Leandro Bossi. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim, Ivan Mizanzuki. Esta temporada é um podcast Globoplay produzido pelo Estúdio 42 e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro, narração e direção por mim, Ivan Mizanzuki. Pesquisa e apuração, Natália Filipim. A edição ficou por conta de Luan Alencar da Maremoto Podcasts. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decoupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes, Mavibros Amolim e Raíssa Micheluzzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Aniele Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globoplay. E falando em Globo, aqui vai a lista de pessoas que tornaram essa temporada possível. Equipe Estratégia Cross, Leonardo Relau. Especialista de Estratégia Cross, Álvaro Danizini e Daniele Guedes. Gerente de Estratégia Cross, Gabriela Trigueiro. Head de Portfólio, Governança e Social, Eliseu Barreira. Equipe Marketing, Ana Santos Coelho. Coordenadora de Marketing, Cristina Rabassa. Gerente de Marketing, Silvia Marques. Equipe de Criação, Juan Gonçalves. Gerente de Criação, João Ribeiro. Head de Marketing, Tiago Lessa. Head de Globoplay, Tereza Pena. Equipe de Gestão Executiva de Produção, Graciele Oliveira e William de Abreu. Coordenação de Gestão Executiva da Produção, Patrícia Santos. Gerência de Gestão Executiva da Produção, Renata Gentil. Head de Gestão Executiva da Produção, Clarissa Ked, Equipe de Conteúdo, Vanessa Tez e Marcelo Sobata. Head Conteúdo de Podcasts, Patrícia Kozlinski. Diretora de Gestão de Conteúdo, Tatiana Costa. Diretor-Geral de Produtos Digitais e Canais Pagos, Eric Bretas. Até a próxima. Esse podcast é uma produção Estúdio 42.